0: Probablemente al ver el título de este episodio del podcast habrás pensado que se me acaba de ocurrir una nueva extravagancia algo extraño, algo raro pero nada más lejos de la realidad Tampoco se trata de que tengamos riña por esos viejos años en los que utilizaba el Lotus 1.2.3 Nada más lejos de la realidad nada más lejos de volver a utilizar una hoja de cálculo desde un emulador de terminal, desde una consola El objetivo de esto es... Básicamente, simplificar mi flujo de trabajo. Actualmente, eh, ya lo he comentado en muchas ocasiones en el podcast, básicamente todos los artículos, todo el libro, eh, en fin, todo lo que realizo, excepto grabar el podcast, porque todavía no puedo, lo hago directamente desde el terminal. Eh, entonces, básicamente, ¿por qué no utilizar también una hoja de cálculo desde el terminal?, por... y luego te preguntarás vale bien pero para qué quieres hacerlo pues simplemente por simplificar mi flujo de trabajo y por ser más rápido y más productivo al final hoy en día no utilizo las hojas de cálculo como las utilizaba hace unos pocos años ahora hoy en día prácticamente mis hojas de cálculo se limitan a tener datos datos separados por comas o por punto y comas es decir simplemente son archivos separados por comas csv no hay nada más no hay complejos cálculos matemáticos eso prácticamente no lo tengo quizá una suma o algún tipo de operación pero poco más en este sentido pues te voy a contar las diferentes herramientas que he estado barajando para trabajar con eh, archivos separados por comas por CSVs, directamente desde el terminal y por cuál me he decantado y cuáles son las razones Si estás empezando o quieres empezar en New con Linux, 24h24l es un evento online donde podrás obtener información que te ayudará. Si quieres, visita nuestra web 24h24l.org, twitter arroba 24h24l1 o canal de Telegram arroba evento 24h24l. Soy Lorenzo y esto es atarea.es. Este es el episodio número 215 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo De tu entorno de escritorio Linux Hasta cómo montar un servidor web Un proxy inverso, una base de datos O cualquier otro servicio que puedas imaginar En una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro lugar Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro, seguro que la encontrarás aquí Bueno directamente al turrón, sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000. ¿Por qué utilizar hojas de cálculo en el terminal? Bueno, un poco más o menos ya te lo he ido adelantando en lo que es la introducción del podcast. Actualmente utilizo las hojas de cálculo básicamente como una base de datos. A ver, no quiero que me lo interpretes, porque claro, cualquiera que piense que te estoy diciendo una base de datos un archivo separado por comas, nada más lejos de la realidad. Simplemente que lo utilizo para guardar datos. Datos de una manera estructurada, con una columna que viene a ser un campo y así de sencillo nada más. Otra de las razones por las que quiero utilizar las hojas de... Bueno, entonces, claro, en este sentido, al utilizar las hojas de cálculo para tan cosa tan sencilla, pues con un simple archivo separado por comas es más que suficiente. Luego, otra de las razones para la que utilizar hojas de cálculo en el terminal es por el control de versiones. Me he convertido desde hace ya muchos años en un incondicional del control de versiones. Probablemente tú dirás, bueno, pero si es que una hoja de cálculo, como puede ser un LibreOffice o si te vas a algo como puede ser un Microsoft Office, pues en cualquiera de las circunstancias también, también tienen control de versiones. Sí, también tiene control de versiones, pero de aquella manera. El control de versiones que te puede ofrecer Git no es el control de versiones que vas a encontrar con, una, con un control de versiones integrado en la propia aplicación. Git es una maravilla y estoy enamorado de él, tan enamorado que pienso que muchas otras cosas, muchas otras disciplinas y creo que esto ya lo he contado, deberían de regirse también por el control de versiones pero bueno, esto podría contar y hablar largo y tendido otra de las razones, pues simplicidad y rapidez, simplemente Añadir una nueva línea en una hoja de cálculo, que sea un CSV, es súper sencillo, súper rápido. Vaya, no tengo que abrir un, un LibreOffice que, vale, va a tardar unos segundos, pero es que con un BIM directamente añado una nueva línea, con un BIM o con lo que sea. Otra razón, la automatización. Si bien, igual que en cualquiera de las que he comentado, también se puede automatizar, en el caso de automatizar algo y meter una nueva línea en un archivo de texto plano pues imagínate es sencillísimo, no te tienes que calentar la cabeza para absolutamente nada, es rápido es inmediato, con BAS mismo lo puedes hacer, que en una hoja de Excel eh, también lo podrías hacer utilizando un módulo de Python Sí, también lo podrías hacer, pero ya empiezas a complicar las cosas. Que también podrías leerlo directamente con una macro en Visual Basic para hacerlo desde Microsoft Office. También podrías hacerlo. O con una macro en LibreOffice. Lo he hecho. Eh, con Python también. Todas esas opciones están. Pero ¿por qué hacer cosas más complicadas cuando necesitas cosas muy, muy, muy sencillas? Yo no necesito nada más. Y luego, otra de las razones es que no dependes de tercero, no dependes de Microsoft Office, no dependes de LibreOffice, no dependes de un tercero que en un momento determinado decide cambiar su formato, el formato del archivo y todo lo que tenías ya no lo puedes seguir utilizando o simplemente porque el fabricante, el desarrollador decide abandonar la, la herramienta que está desarrollando. A ver... IBM en su momento decidió dejar de, de dejar de desarrollar o dejar de mantener Lotus 1.2.3. ¿Y entonces qué haces? Bueno, si lo tienes en un archivo de plano, en un archivo CSV, no tienes ningún problema. Cualquier editor de texto, cualquier editor de texto del más sencillo, un nano, un BIM, cualquier cosa, vas a poder hacerlo. No necesitas nada más. Y por último, pues, precisamente esto. Puedes utilizar decenas, centenares de editores desde el más cómodo hasta el más complejo para hacer este tipo de operaciones. Evidentemente, lo siguiente que te vas a preguntar es muy bien, vale, ya veo yo por qué tú quieres utilizar hojas de cálculo, pero esto es para todo el mundo. Pues no, evidentemente que no. A ver, yo te voy a hablar hoy en concreto de dos aplicaciones, bueno, de una aplicación y un complemento para una aplicación que tienen una curva de aprendizaje. Necesitas aprender a utilizar estas herramientas. Evidentemente si tú lo que vas a hacer es editar un archivo cada año, pues para qué vas a invertir tiempo en aprender a utilizar una herramienta que no la vas a volver a utilizar hasta el año que viene, es absurdo. Para eso utiliza un LibreOffice que lo puedes hacer perfectamente y luego lo puedes guardar en archivo, o sea, en separado por comas y punto pelota y no te tienes que calentar la cabeza para nada. Pero si no quieres o básicamente el, lo que quieres es utilizar una herramienta muy rápida o simplemente añadir una línea pues ¿para qué quieres utilizar LibreOffice? de hecho actualmente yo no tengo instalado LibreOffice en mi equipo y esta es la razón básicamente por la que me decidí a buscar una herramienta que me permitiera editar archivos en formato CSV directamente desde, desde el terminal porque no lo tengo instalado y no lo tengo instalado por las razones que he comentado anteriormente, porque actualmente lo que utilizo es Markdown. Y como utilizo Markdown y de vez en cuando algo para guardar datos, pues no necesito nada más. De hecho, combinar Markdown con combinar CSV, con combinar un archivo separado por comas, utilizando BIM es súper práctico, porque simplemente tienes que abrirte eh, los dos archivos en dos ventanas, una al lado de la otra, y puedes ir copiando cosas de un lado al otro rapidísimamente. Con lo cual lo tienes ahí todo un poco más o menos combinado. Esta es la razón por la que yo me he decantado básicamente por hacer esta herramienta. Pero evidentemente, lo que te acabo de decir, no tienes por qué recurrir al terminal. No necesitas recurrir al terminal bajo ningún concepto. Tienes herramientas más que suficientes en Linux para no necesitar utilizar el terminal. Utilízalo cuando lo necesites o cuando quieras o cuando... Vamos, esa es la magia de la libertad. Ahora, después de contarte todo este rollo después de decirte que puedes utilizar o no puedes utilizar eh, una herramienta para editar archivos separados por comas directamente desde el terminal, ¿qué opciones? ¿Qué herramientas hay disponibles para trabajar con hojas de cálculo en el terminal? Y siempre refiriéndome a hojas de cálculo, estoy hablando con por CSV. También, como te comentaré un poco más adelante, hay otras opciones. Pero bueno, por ahora me remito solamente a los CSV. Bueno, pues yo hasta el momento lo que he probado ha sido cuatro. En concreto he probado SC, SC y M, VisiData y... Y luego, la que te adelantaba anteriormente, un complemento para BIM que me permite trabajar directamente con archivos separados por comas. Y la verdad es que funciona brutal. ¿Qué es SC? Bueno, pues esta es una herramienta que tiene su propio formato, y esto es lo que eh, no me termina de convencer, que te permite trabajar con archivos separados por comas. Eh, te digo que utilizar su propio formato aunque existe un script que te permite convertir del formato DSC al formato CSV, pero claro esto no es el objetivo que yo busco yo busco algo, una herramienta muy sencilla ¿no? que me tenga que estar calentando la cabeza y luego otro problema que tiene esta herramienta es que es un proyecto que está discontinuida, discontinuado y esto evidentemente es algo que, pues, que no me interesa estoy buscando una herramienta que esté al día que, sea, que esté mantenida no puedo mm, depender de algo que pues que es precisamente una de las razones que me ha hecho utilizar archivos separados por comas. La siguiente de las herramientas es un derivado de la anterior, que es SCIM ¿y en qué consiste SCIM? Pues básicamente, y como te puedes hacer una idea por la por el nombre de la aplicación simplemente es SC pero orientado a BIM es decir, con todos los atajos de teclado con todo el funcionamiento que tiene BIM con su formato normal su formato de edición o sea, su, perdón, su modo normal, su modo de edición todas esas cosas que hacen tan característico un editor como es BIM pues llevado a una hoja de cálculo la siguiente y es ya las dos herramientas con las que me quedo es Visidata Visidata es una herramienta de código abierto y que te permite trabajar con conjuntos de datos más que con hojas de cálculo con conjuntos de datos. Dependiendo del origen de datos, pues te permite o exclusivamente visualizar, explorar y analizar los datos o, dependiendo, como te digo, del formato, también editarlo y guardarlo. Y por último, la otra herramienta que casi me explota la cabeza cuando la vi es CSV BIM. Se trata de un complemento para BIM que te permite trabajar con... Eh, con archivos CSV, pero además te permite trabajar con archivos CSV de una manera brutal, porque o sea, yo es que cuando empecé a utilizarlo y vi que tenías, o sea, que tenías la posibilidad de cambiar, de intercambiar dos columnas entre sí, o sea, imagínate que tienes un listado de vehículos con su índice, con la marca del vehículo y con el modelo del vehículo, y que por lo que sea quieres tener, en vez de índice, marca y modelo, quieres tener índice, modelo y marca. Bueno, pues con simplemente utilizar Shift eh, H intercambias las columnas entre sí. Es así de sencillo. Igualmente puedes borrar una columna y puedes hacer todo este tipo de operaciones que, que hacen súper útil o súper práctico trabajar de esta manera. Y claro, con la combinación de BIM y, y el CSV, pues más o menos es lo que te venía a decir antes. Es una combinación realmente productiva. ¿con cuál me quedo? bueno, aquí tengo el corazón partido como dice la canción eh, estoy entre Visidata y CSV BIM creo que Visidata está mucho más orientado a trabajar con vaya, con la idea que puedes tener de una hoja de cálculo y CSV BIM pues te permite eh, trabajar a caballo entre BIM y CSV, es ahí una un... no sé cómo explicarte desde luego, con VisiData eh, tienes una curva de aprendizaje mayor porque te tienes que aprender todas las combinaciones de atajo de teclado que tiene VisiData, aunque con CSV Beam también vas a tener más o menos el mismo problema. Te voy a contar un poco sobre VisiData y dejaré, si acaso, para otro podcast, pues las posibilidades de CSV Beam, si es que lo ves interesante. Bueno, como te decía, VisiData eh, es una herramienta que deja, vaya, en ningún caso diría que es una herramienta intuitiva, más que, vaya, básicamente es una, una herramienta que tiene una curva de aprendizaje bastante potente, necesitas dedicar un tiempo para aprender a manejarla, sobre todo si no estás habituado a, a utilizar eh, los atajos de teclado como los utilizas con BIM, quiero decir, al final para desplazarte vas a utilizar HJKL, -E que es la manera habitual de desplazarte en BIM y de la misma manera pues utilizas para hacer diferentes operaciones. Hay muchas operaciones que utilizan los atajos de teclado de BIM, con lo cual eso te va a venir bien. Ahora, ¿por qué utilizar VisiData? Más o menos te he ido adelantando por qué tienes que utilizar o por qué deberías de plantearte o tener en mente la posibilidad de utilizar una herramienta de edición de hojas de cálculo en el terminal. Pero en concreto, en el caso de VisiData, te tengo que decir... Que, lo primero, una de las razones para utilizar VisiData es simplemente la rapidez. O sea, abrir una hoja de cálculo de separado por comas directamente en el terminal utilizando VisiData es, vamos, tan rápido como escribir VD, el nombre. No has terminado de pulsar el Enter y ya tienes abierta la hoja de cálculo. ¿Qué ventajas tiene además de esta? Bueno, pues que te permite o te facilita la gestión del trabajo con tablas. Es súper sencillo buscar. Tanto en filas como en columnas, cómo filtrar, cómo ordenar... Todo este tipo de operaciones son simplemente un, una combinación de teclas. Pues eh, a lo mejor el corchete te ordena de arriba abajo, el otro corchete te ordena de abajo arriba, para filtrar o para buscar simplemente con la barra, igual que haces con BIM... Todo ese tipo de operaciones son, vamos, que están a la orden del día y las haces en un momento. Otra de las características que me ha llamado mucho la atención es que está muy orientada a la gestión de datos a, por ejemplo, saber las frecuencias con las que aparece un determinado dato en la hoja de cálculo para tener pequeños cálculos estadísticos como la mediana, la moda, todo este tipo de cosas las hace de manera inmediata. Y luego otra característica que es muy interesante, sobre todo en el caso de VisiData, es que es una herramienta no destructiva. Es decir, todas las operaciones que hagas con VisiData no van a sobrescribir los datos a menos que tú le digas que lo sobrescriba si no, simplemente todas las operaciones las va a hacer en memoria todo lo que veas lo vas a hacer directamente en memoria bueno, o en un archivo temporal pero no te va a sobreescribir tus datos ¿qué ventaja tienes esto? bueno, pues que para hacer todo este tipo de operaciones de ordenar, de filtrar, de buscar todo esto lo haces rapidísimamente ¿qué pasa? que eh, puedes tener el problema que he tenido yo que pulsas la, la tecla Q y te sales y todas las operaciones que hayas hecho las pierdes pero bueno eh, para lo que normalmente vas a hacer, que es visualizar datos, pues esto te va a venir fantástico. Otra de las características muy interesantes que te ofrece VisiData es que te permite trabajar con una gran variedad de formatos. No solamente con archivos separados por comas, sino que también te permite trabajar con bases de datos de tipo SQLite. También te permite leer y visualizar hojas de Microsoft Excel, tanto XLS como XLSX, aunque para esto tienes que tener instalados algunos complementos. Pero todo esto te permite visualizarlo. Ojo, que no te va a permitir editarlo. Pero, eh, a ver, para determinadas operaciones con esto es más que suficiente. Y luego, por supuesto, otra de las características súper interesantes de Visidata es que está orientado al uso del teclado. Es decir, puedes trabajar, puedes desplazarte, puedes moverte, puedes hacer todo tipo de operaciones con Visidata sin levantar las manos del teclado. Y esto, claro, esto te da un gran potencial porque vas a ser súper productivo. Ya he contado en muchas ocasiones en este podcast pues, el inconveniente que representa manejar el ratón. A ver, como de costumbre, salvo en determinadas apl aplicaciones, no termino de ver utilizar Jim eh, de otra manera que no sea con el ratón pero para muchas otras operaciones como puede ser trabajar con archivos de texto o trabajar con hojas de cálculo pues no tiene mucho sentido y de esta manera va a ser súper rápido respecto a la instalación de Visidata bueno, Visidata se encuentra en los repositorios de la mayoría de las de los distribuciones más habituales por ejemplo, los repositorios oficiales de Ubuntu pues está disponible con lo cual instalarlo es tan sencillo como un sudo apt install Visidata y ya está y una vez hecho esto ¿Cómo puedo empezar a trabajar con VisiData? Bueno, a ver, lo primero es decirte que como mínimo vas a necesitar un archivo donde tengas pues, un encabezado. Un encabezado que puede ser índice, mmm, marca del vehículo, modelo del vehículo y color del vehículo. Todo esto separado por comas. Con esto ya puedes empezar a trabajar con VisiData. Si entras en un archivo donde no tengas ni eso, yo te diría que no puedes hacer absolutamente nada. Pero una vez tengas eso, simplemente, que lo puedes hacer simplemente con un archivo de... con un editor, con, lo puedes hacer con BIM, con nano o con lo que tú quieras. Una vez hecho esto, simplemente escribes en el terminal vd archivo.csv y empiezas a trabajar con él. Como te digo, mínimo recuerda que tienes que tener el encabezado. Y por otro lado, recuerda que si pulsas la tecla Q vas a salir. Y esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema si has hecho modificaciones en el archivo. Ahora, dicho esto... ¿Cómo hago para desplazarme entre filas? Bueno, esto más o menos ya te lo he dicho anteriormente. Simplemente tienes que utilizar j, h, k, l para ir moviéndote, pues a la izquierda, a la derecha, arriba, ya, bueno, a la izquierda con h, a la derecha con l, abajo con j y arriba con k. Con esto, más o menos, te vas desplazando de manera relativamente rápida ¿cómo puedes añadir una nueva línea? claro, aquí es donde empiezan los primeros problemas porque todo este tipo de cosas ya no son intuitivas con HJKL pues más o menos ya te lo podías imaginar sobre todo si vienes de BIM ¿pero cómo añades una nueva línea? bueno, pues simplemente tienes que utilizar la tecla A con esto te añadirá una línea inmediatamente debajo de la línea en la que estés ¿cómo puedo editar una celda? pues para esto tienes que utilizar la tecla E una vez estás dentro de la celda, pues tienes una serie de combinaciones de teclas adicionales, como pueden ser control A para ir al principio de la celda, control E para ir al final de la letra de la celda y control K para borrar desde donde te encuentres hasta el final. Ahora, la siguiente, ¿cómo puedo añadir una columna? Siguiente problema, que no es nada intuitivo, con la tecla igual. Con la tecla igual vas a añadir una nueva columna y esa nueva columna la puedes rellenar directamente con... Eh, un valor que sea, comillas, comillas o con una, y aquí viene lo más interesante del caso y que ya me termina de explotar la cabeza porque combino BIM, mi amado BIM con Python, mi amado Python de un solo golpe pues, por ejemplo, decir donde tienes la, la a ver, te he dicho yo, con marca y modelo ¿no? de coches, pues podrías rellenarlo con la primera letra de eh, la columna marca o sea, de la columna marca me refiero, si tienes Opel, eh, Peugeot, eh, Renault, pues podrías utilizar el lenguaje Python diciendo igual a modelo corchete 0 corchete, que se corresponde con la primera letra, y entonces te pondría, pues de Renault te pondría la R, de Peugeot te pondría la P y de Ford la F, por ejemplo. Y si le añades, por ejemplo, punto lower, pues te lo pondría en minúsculas o punto upper. En fin, ya tendrías todas las expresiones que tienes con Python. Pero igual que te digo esto, lo puedes rellenar con nada, comillas, comillas, punto. O incluso con un rango, rango eh, 100. Entonces te rellenaría de 1 a 100 pues, todos los valores. Y así de sencillo lo tendrías para trabajar con, con, con esto. Para borrar una columna, aquí ya empiezan a complicarse las cosas. Pues tendrías que utilizar shift, es decir, mayúsculas C, y entonces tendrías un listado de todas las columnas que tienes en eh, tu hoja de, de cálculo. Puedes decirle que te borre la que tú quieres, utilizando D, o ver simplemente las propiedades. Otra característica que es bastante curiosa de utilizar de VisiData es que tienes que definir cada columna qué tipo de... de ¿Cómo se llama? De contenido tiene. Quiero decir, si se trata de una columna de texto o de una columna donde tienes enteros o de una columna donde tienes fechas o, o de una columna donde tienes números reales. Para esto pues tienes que utilizar una serie de eh, letras. Quiero decir, una serie de caracteres. Para fechas tendrías que utilizar la arroba. Para números reales, el tanto por ciento. Para enteros, la i. Para texto, simplemente la veruguilla. En fin, con todo esto tienes las posibilidades. Ya ves que así contado de palabra parece todo bastante fácil, sencillo, intuitivo una vez te metes, pues hasta que empieces a manejarte con todas estas teclas y estas son unas de las pocas que te puedo decir pues te puedes hacer digamos un buen lío de hecho en las notas del podcast al final en los enlaces te dejo un enlace para que vayas directamente a una hoja de cálculo, una chuleta con la cantidad de atajos de teclado que tiene a su disposición Visidata en fin eh, como ves tienes aquí todo una herramienta muy potente para trabajar con hojas de cálculo desde el terminal Igualmente te recomiendo que le pegues un vistazo si utilizas BIM a BIM.csv bueno, al revés, csv.bim porque es muy interesante y sobre todo el potencial ese de poder eh, operar directamente con una hoja de cálculo desde BIM, a mí me, me vaya, me explota la cabeza, en fin, así te lo digo de claro, hombre y poco más que contarte, creo que es muy interesante, muy interesante, yo te recomendaría que les echaras un vistazo, ya te digo que la curva de aprendizaje es un poquito pronunciada, así que vas a tener que tener un poquito de paciencia pero igual que te digo esto lo que te he comentado anteriormente a ver, si lo vas a utilizar una vez al año, no te calientes la cabeza. Utiliza LibreOffice, que para eso está. O Microsoft Office o la herramienta que tú consideres, que para eso tú tienes la libertad. Pero si normalmente haces tus eh, copias de seguridad, utilizas Git para hacer el control de versiones. Si ya estás utilizando Markdown, esto simplemente es un paso más y que seguro que te va a ayudar a ser un poquito más productivo. Así que nada, ahí tienes otra herramienta disponible al alcance de tus dedos. Espero que te haya gustado el nuevo episodio de hoy. Agradecería que me dejaras una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast pues para dar a conocer todo este tipo de herramientas y este proyecto que es atarea.es, que al final es tu proyecto, el proyecto de todos. Poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts y que te puedes suscribir en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con la edición de hojas de cálculo desde el terminal mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves